0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното цвета на науката през изминалата седмица. Днешният запис се осъществява с подкрепата на нашите щедри партньори. На първо място може да започнем с Националният фонд Култура и програма Публики, които щедро ни подпомагат през тези трудни времена. Разбира се компанията Mellon, компанията Мелан през 2020 май, че беше обявена за най-добра софтуерна компания, българска софтуерна компания на годината и в момента си търсят таланти като вас. Така че може да проверите мелан, да проверите Хората се интересуват от наука и подкрепят нейната популяризация Използвайки нас за мегафон. Нали така, Никола? Надявам се. Надявам се, да. Разбира се, благодарности на нашите патреони, на всички вас, които ни подкрепят в сайта patreon.com, на кона Чартарациобеге. Ако искате и вие да го направите, Може да го направите по всяко време с един клик. Мисля, че даже вече, Никола, имаме и така, един support бутон на нашата веб-страничка, което. Е доста повече облеснява нещата. Днешният запис е малко по-различен от предишните, тъй като за първ път Никола се първо записваме на живо, което е супер странно да гледам кристалните ти разкошни очи. Да, а не през а, странната разделителна способност, която ни позволяват мониторите. Точно така, да, да не говорим, че рядко си пускаме и камерите, защото да. сме в пижами, мърлеви и... и, и, и така. А, така че за мен е осежаващо, Никола, за първ път в се много време се радвам. Да доволим, и да. се радвам. Пласък на очите ти е много различен. А, <laughs> човек става в 6:20 и, и седява в трафика час и половина, Никола. А, да. Така че, като изключим всички тези битовизми, с които се срещаме рано, рано сутрин, а, навън времето е прекрасно, настроението ни а, по всичко личи е добро, Никола, и ти се усмихваш, така че подозираме, че усмихката ти се дължи на това, че и днешния епизод ще започнем активно и ще завършим най-вероятно активно с космос. Uh, много обичаш да наблягаш на, на тая тема, обичаш очините явно. Ами да кажем, че
1: това от една страна от друга страна наистина най-свежите новини през последно време идват именно там, което не е никакво лошо всъщност. Yeah. Крайна сметка крайно време е вече да обърнем много по-сериозно внимание на този необятен хоризонт, yeah. който имате първо да изследваме, а и да се адаптираме към yeah. неговата действителност. Само преди да започнем, един кратен дисклеймер към нашите слушатели и вече зрители и особено по-скоро към нашите слушатели а този епизод ще бъде и като нормален аудиозапис в нашия подкаст канал. От време на време, тъй като все пак е видеоподкаст, ние ще адресираме хората да погледнат нещо на екрана и така нататък. Предполагам това ще бъде леко объркващо на хората, които просто ни слушат mm. както винаги. Всички изображения и източници на информация ние ви споделяме след това като източници към нашия подкаст. Но ако все пак бихте искали да видите а, тези картинки, в момента, в който ги обсъждаме, пуснете си видео формата на подкаста, ако това ви го позволява. А, това ще се случва в YouTube, нали така? Там ги пускаме неща, Ако искате да. да видите
0: красивите ни лица, а, освен тежкия, тежкия ни баритон и на двамата. Оха, Ох, оха, добре Николас, <сък> с какво искаш да започнем тази седмица, приятели? Какво става
1: в космоса? Ох, по, по стар обичай, тъй като знам, че много обичаш, започнем с нещо от SpaceX. <сък> <сък> а, знам, че си им страшно голям фен, особено на техния SEo. Сарказмът е почти недоловим, <съкъл> между другото. Знам, че много обичаш Иван Мъск <съкъл> и неговият неповторим инженеро милиардерски чар. Да, <съкъл> 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 новините, против новини, идват действителност от, отново от SpaceX, които постигнаха пореден успех. А, на 3 юни от Кейп Canaveral. А, беше изстрелян техния. Товарен космически кораб, Cargo Dragon, който е вариант на Crew Dragon, само че само за товари и mm-hmm. може да пренася доста товари, той е доста често а основно към Межуронната космическа станция. Беше изстрелян на борда на Falcon 9, първата степен на ракетата, като много важен товар беше на борда на Cargo dragon там бяха първата пратка от а, системите за сло... новите соларни панели на Международната космическа станция, за които вече сме си говорили веднъж. А, това е първата от още три такива доставки, които ще се направят. другото, астронавтите от месеци а, подготвят станцията за пристигането на новите соларни панели, новите батерии, които ще сме над старите, като те имаха доста такъв работа извън станцията Extra Vehicle Activity, които, както знаете те са и доста рискови. Не се работи много лесно извън международната космическа станция и освен това, докато са извън станцията, астронавтите са доста уязвими на поражение, например, от космически отломки. Те извършиха няколко такива Extra Vehicle Activity, които подновиха част от инсталацията, която е необходима на новите панели така че доста от работата вече е свършена във външната част на станцията. Иначе новите соларни панели са произведени от две големи компании. Едната е известна Boeing, но тя работи в партньорство с още две частни компании Spectrolab и Deployable Space Systems, като тъй като мисията беше наистина от критична важност за функционирането на системите на Международната космическа станция беше използвана чисто нова ракета Falcon 9. Както знаеш, SpaceX е рециклира първите си степени, но тук в случая риска не си заслужава, че беше използвана първа степен, която беше чисто нова, а, която разбира се успешно след това се приземи и
0: много интересно.
1: Вече, вече разбира се се приземи. Точно така, те буквално от доста време не са имали попалени такива а, кацания, но най-вероятно много интересно ми си на мен, най Тъкно, тази, тъкно този бустер, тъкно тази първа степен ще бъде използвана за изстрелване на следващия екипаж mm. на Международната космическа станция, което ми, ми беше а, доста забавно, че не искаха да рискуват а, с, а, втора, а, с а, рециклирана mm. първа степен за, а, за соларните панели, но виж за астронавтите, може. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Хората са заменими. Къде излиза? А, не знам, ти сега, като каза за, за Space Walk, си спомних за. За този случай с... Оф, как се казваш? Италианския астронавт Лука Парми... искам да кажа по някаква причина. Uh, Лука да. Парми там, май се, да, май се казва да казваше, човек. Да. А, тъй като ли, ти спомена колко са всъщност опасни а, тия, тия спейсвокове, имаше един такъв случай... А, пяха пак излезли на някакъв ремонт и по-беше по, по пак на Международната космическа станция, а, когато неговият костюм или по-скоро неговият скафандър, не знам дали даже ползвам правилната терминология, започна да се пълни с вода. Не знам дали си го спомнеш
1: това случай. Не, но доколкото знам, вода използват за да охлаждат водителната mm-hmm. система на астронавтите, която е нещо като водна риза mm-hmm. под костюма им. Вероятно е се получил някакъв Да, рен. имаше,
0: имаше някаква повреда и. Нали, реално скафандър е започнал да му се пълни, и съответно там започнали са някакви там протоколи за, така, за такива аварийни, аварийни ситуации. Припия, и а, доколкото си спомням, в момента в който той вече се е прибрал, нали, успели се да го приберат в, в Международна космическа станция, водата вече му е била стигнала над носа и една ушите. Сири, че почнала да навлиза вече през всякакви отверстия, бил е буквално накосън Мале. А, да се случи един от най-сериозните инциденти, свързани с такива екстра, как го кажа ти, vehicular, vehicular, vehicle, да, а, mm-hmm. а, Ужасяващо, наистина, тия спейс локове в комбинация с а, той физиологичен ефект, в, това, в усещането, че постоянно падаш в формитето на Земята, поне толкова. Така спомням, че астронавтите го описват нали, като постоянно падане. Да. Като се. бидейки
1: извън станцията и mm. с тази страхотна гледка и към Земята, и а, към Луната, и околните звезди, сигурно mm. е доста разсейващо, но а, те са доста добре тренирани, астронавтите. Да, 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 да. да знаят какво да правят, знаят да го правят достатъчно бързо, за да минимизират рисковете. И, разбира се, както и ти посочваш, имат и аварийни протоколи да, в случай, да. че нещо се обърка. И е цяло чудо, ако трябва честни, че до сега не сме имали да.
0: да. Еми, не знам, работят с страхотни екипите и инженерите на SpaceX очевидно вече са докарали едно ниво на съвършенство. Така да, предстои да видим. Но, като казваш за, за тия форми на изстрелване, сега съвсем наскоро имаше и някаква новина, че те изграждат и различни типове платформи на които да се приземяват, една от които ще да е във вода, което означава, че тя ще е подвижна. Именно. А, Това се... как ще го свършат? Мисля, тя ще трябва да се... На... Нали, пословично трудно е <съм> да приземиш самолет, примерно на, на самолетоносач, нали, на нещо, което е в движение. Е. Пък си представям, вече с ракета е съвсем... Е. Преди, те преди от SpaceX
1: си. вече имат две такива водни платформи, mm. на които си прибират част от бустерите, първите степени на Falcon 9 аркетата. Това не е нещо ново за тях, вече го правят достатъчно добре. Да, те ги прибират с тях, но имаме ли кацане на подвижна платформа до сега? Разбира се, смисъл по-скоро имаме кацане, но нямаме излитане. А, излитане, окей. Okay. Това добре. е а, всъщност голямата промяна в SpaceX, м-м. че те искат да разработят система а, от такива платформи, които да могат да се извеждат в свободния океан, с помощта на които да изстрелват вече своят голям кораб, Starship. И то а, на неговите орбитални мисии, когато той ще бъде със своя бустер Super Heavy. Тъй като цялата тази а, система, тази ракета от Starship, гигантския Starship, който е голям, колкото там не знам си колко 15. Ето, yeah, са корабите, които
0: ще пътуват до Марс, реално, нали? Точно да. така.
1: А, и също така Super Heavy, който пък е нещо още по-голямо, още по-високо. На който ще има. Мисля, че вече обявиха от, от SpaceX, че ще има общо 29 в едната си конфигурация двигателя, а в другата конфигурация 32 двигателя. Значи цялото това нещо, цялото това чудовище. А uh, се представяш колко и гориво има на борда mm-hmm. и съответно то ще представлява доста сериозна заплаха за uh, околните населени места. И затова по-безопасният вариант би бил то наистина да се изстрева от океана. А, поради тази причина ли го правим? Това е една от причините. Другата причина е, че билихи в океана, съответно ти можеш да се изместиш още по-на юг, като идеята е да си възможно най-близо до екватора. Mm-hmm. Изстрелванията по екватора са най-енергоемки от гледна точка на разход на гориво. Mm-hmm. Защото се използва скоростта на въртене на Земята и така нататък. И за това повечето а, а, ракетни космодруми се намират в. А... Възможно най-добрата близост на дадена държава
0: до екватора. Я съвсем наскоро извинявай пак една скоба да отворя, знам, че обичаш да те прекъсвам. Mm-hmm. Отворих списък на съществуващите космодруми mm-hmm. и сега не знам каква е точно дефиницията. Те бяха, те бяха разделени на такива, които могат да изстрелват ракети с определен обем, такива космодруми, с които се изпращат човешки мисии и така нататък, но им изненадаме огромното количество площадки, които има по света, mm-hmm. а, в много странни страни при това. Като нали? изключим там Френска Гаяна, която е ясна, mm-hmm. нали, че там се изстрелват ракетите, Ариана на Европейската космическа агенция, но страни като Алжир, включително и площадката в Ахтопол, между другото, се води космодром. <laughs> От там изстрелват такива метеорологични ракети da. за градушки. Но явно, че е и готова платформа и за нещо, и за нещо друго.
1: И доколкото знам, тя е била подготвена и дори за експериментални ракети. Mm-hmm които като любителски, които да се тестват различни а, конфигурации и различни нови варианти и макети на двигатели. Mm. Тя може да се използва за това. Въпросът е, че последно време не се Hmm. Да, Но вършо. искрено се надяваме. Знаеш с теб, познаваме един страхотен, амбициозен млад инженер, който разработва различни mm-hmm. двигатели. Mm-hmm. Той не си пада много по химическото задвижване, но надявам се а, съвсем скоро да започне да изстрелва и свои модели.
0: Да, да, човекът гледа напред. Ако <сък> това, а какво стана с новия руски космодром? Те нали строяха нещо с което да заменят Байконур. Байконур мисля, че най-мамо беше 115 милиона... Той вече е готов.
1: Новия им космодром, руски космодрум е готов. Не си ще спомни... да не
0: си къде беше, но е на руска територия. Идеята е точно да се намалят разходите. Да се емансипират. Което пък е странно, тъй като те, а, нали, освен, че Русия няма излъст на топлите морета, което нали, по някакъв начин. е... Най-голямата държава а, няма излъст на топлите морета. Да, пора тая причина не могат да изградят нали, съответно и сим флот и да упражняват глобалното влияние, което знам, че мокрите, мокрите сънища на, на Путин са свързани с тази идея. Но техните космодови са доста на север, което вероятно ги прави, имайки предвид какво каза преди малко, ги прави по-нефективни. малко ефективни, да По-малко кажем. Ефективни. Еми, не знам, ще се построят един в Сирия, най-вероятно съвсем скоро.
1: <сък> Очакваме <сък> го с нетърпение, нали? А, иначе, а, както казахме, семия Елън Мъс по-рано тази година обяви, че е закупил вече две големи пенсионирани нефтени платформи, <сък> които а, смята тотално да промени начина по който те изглеждат и те да бъдат използвани като Бъдеща платформа за океанско изстрелване на аркети. Те ще са тия огромните конструкции. Аз мислих, че ще от кораб това нещо. Не, 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 не. Никакъв кораб. От кораб се правят приземяванията сега тези малки uh-huh. платформи. Едната миска се казваше I still love you. Другата не си спомням как беше. Те са доста забавни имена. Но всъщност новите гигантски платформи трябва да поемат тягата на това чудовище, за което споменаха по-рано като а, съответно те трябва да бъдат достатъчно стабилни, какво по-стабилно от нефтена платформа в океана. А, съответно, тези две платформи, а, той е даже е решил вече как ще се казва, те ще бъдат кръстени на спътниците на Марс, разбира се, тъй като погледа на SpaceX винаги е насочен към червената планета, едната платформа ще се казва Фобус, другата ще се казва Демос. По-интересното беше, че малко по-рано а, фен на компанията е, релизна, нали, пусна един свой а, рендер, в смисъл, модел на това как би трябвало да изглежда платформата Demos, mm-hmm. която е в най напреднал стадий на разработка. И малко след като а, беше обявена тази картинка, а, нали, общността се събра а, да гледа, да коментира колко страхотно изглежда и, и самия мъск се намеси в а, разговора под а, тази картинка, като той казва, че дейност е вече в много напреднала фаза и съвсем скоро ще а, може да почне да се използва, като най-ранната дата за изтръгване от там според него е още до година. Mm-hmm. Така че съвсем скоро можем да видим нещо подобно. Иначе. А, трябва да кажем, че а, прогреса на SpaceX не е само свързан с платформите. А, нека да си припомним само какъв помрачителен прогрес има в а, площадката на край малкото сълце Бока Чика, крей тек, в Тексас. А, буквално всичко там, на тази площадка, започна от едно гол поле с една, а, с един а, регионален път край него, а, преди две години, когато първият а, прототип за тестване на Starship, той се казва Стар Хопер, който хората оприличаваха на хамбар. А, нали, летящ хамбар, му показах хората се базикаха, да но всъщност летящия хамбар се издигна на 150 метра и кацана доста а, леко, без абсолютно никакви проблеми. А, тук съм ти показал едни снимки, а, как изглежда базата а, тогава, а, как изглеждала в началото, после а, при разполагането на първото оборудване, свързано с изстрелването на Старкопър. Обаче от тогава разрастването е огромно, тези снимки, които виждаш тук, са вече от 2020 и 2021 година. Базата вече носи култовото име Starbase. И а, буквално година след началото на строежите там, те а, направиха и първият голям а, вече модел подобен размер на реалния Starship SN4, който между се взриви при един от тестовете на, на налягането в а, неговите резервуари, но нещо не е издържало тогава, още технологията на а, на заваряванията, които използваха. Те използваха няколко различни методики, тестваха. А, това е момента да издърмиш нещо, просто за да видиш какъв е лимита на технологията ти. Но от тогава вече имаме напълно успешен полет на SN15. Нека си припомним Uh, имаме абсолютно готов за полет SN16. Към момента, към момента готвят, както споменахме, супер хеви uh, модела BN3, uh, който ще бъде най вероятно първият, който ще полети с 29 раптов двигателя. Стои се между другото на, платвор... на, на площадката в Бока гигантска кула. А, която между другото е доста напреднал стадия и съвсем скоро, буквално преди дни а те обявиха, че третия сегмент е готов, може да бъде поставен. А, кула, кула. Тази кула, Петко, ще бъде използвана с цел да се а, минимизират а, рисковете при приземяването на старшип, за да не се използват крачетата, които са слабото място на този гигантски кораб, ами по-скоро той, докато каца, да касне в непосредствена близост до кулата, където едни клампи да щипнат кораба и да го хванат Mm. преди да е докоснал земята, което е потресаващо наистина. Мисля, че е едно от най-впечатляващите неща, които сме виждали свързано с стрелане на ракети. Ако това нещо се, се случи, а тази ракета... А, тази кула в момента се изгражда с помощта на втория по големина кран в света, който а, някои а, наблюдатели, включително инженерите от SpaceX, наричат Франкен Крейн <laughs> или Франкен Кран. А, а, като освен този кран и кулата се строят и много други допълнителни оборудвания, базата се разширява буквално с... Всеки изминал ден строят се нови резервуари за подготовка на гориво. Това са тези, които са свързани с охлаждането, изпарението и рекондензацията на горивото преди то да може да бъде използвано на ракетата. Uh, което, с което разбира се ще се повиши капацитета на ракетите на, на, на базата да може да изстрелва по няколко ракети, да може да го прави много по-бързо, mm-hmm. каквото и намерението на SpaceX по принцип в тяхното развитие uh, като се планира допълнително разширение би трябвало накрая базата да има две такива гигантски кули и две отделни площадки за изстрелване като междувременно пък Мъск обяви, че вече споменахме 29 раптор лигата, да са необходими за една супер хеви степен, а, като те най-вероятно няма толкова и в момента, но мъск обяви, че буквално в момента в базата им за производство на двигатели се строи по един раптор двигател на всеки 48 часа. Те са в усилена работа, в период на ускорение на работата си. Тази база, къде се строят двигателите, всъщност е централата на SpaceX в Халторн, Калифорния. Оттам готовите двигатели отиват пък в Макгрегър Центъра на SpaceX една от базите, за да бъдат тествани и едва тогава се транспортират на площадката на по чика, където се поставят, разбира се, на ракетите, които ще обслужват. Като а, тази, тази, тази база в а, МакГрегър също беше авгрейната. Буквално преди дните обявиха, че има два нови стенда, които им позволяват да тестват. Два пъти повече двигатели наведнъж, горе-долу тестването на един двигател има около 24 часа. Цялостно ускорение, скелът на работата на SpaceX. Ще видим това до какво ще доведе. Те планират обитаяно опит до края на годината. Както знаем, те винаги са били свръхоптимистични графиците си. Но да видим. Еми, да, то в един момент това ще се превърне
0: в някаква космическа гара, вероятно. Ами, да, съдейки ние, мисля, че в един от епизодите преди няколко седмици си говорихме и за техните. Доста оптимистични планове за това какво количество хора и колко хора искат да изстрелват. Беше нещо форпиращо, 5-6 е. кораба на седмица а, или, или нещо от този сорт. Така че това е само, само началото за
1: тях да видим докъде ще достигнат и колко време ще им отнеме да mm.
0: адресират тези си амбиции. Е, не знам, ще ги наблюдаваме както. Винаги ти няма да пропуснеш да ни, да ни, да ни mm. държиш аптудейт с uh, тази информация. Кажи малко сега за фундаменталната наука.
1: Научихме ли нещо ново за, за Вселената? Преди ти Сема. кажа нещо за фундаменталната наука, за да mm-hmm. не кажат хората, че сме изцяло поляризирани mm-hmm. и си говорим единствено и само за постижението от татък океана на американците и основно на SpaceX компанията. Не... Ще си кажем и няколко думи за това какво правят и руснаците в момента, какво планират те. Те подготвят, между другото, а, както знаеш, в момента има един по-сериозен конфликт между руснаци и американци. Руснаците заплашиха, че искат да се отеглят от Международната космическа станция. А, те първо обявиха, че 2025-та ще бъде датата, от която ще се отеглят тотално като последно време вече дори заплашват, че това ще стане буквално до края на годината или нещо такова, ако не бъдат вдигнати различни санкции, които американците са наложили на различни а, руски а, космически компании, а, така че там има някакъв конфликт, който тлее, но а, спрямо първоначалните планове в момента руснаците подготвят за пенсиониране един от модулите на Международната космическа станция, това ще бъде първият модул, който ще бъде пенсиониран изобщо, а, като ама, това става дума за модулът ПИРС, който беше изстрелян през септември 2001 година. А, 20 годиша. 20 години, да, хората си сменят колите по-честни. Кога модул
0: имат у станции? Тви, кои бяха перс Заря?
1: Заря, звезда. В смисъл доста са. Не доста. мога да ти кажа директно сега mm. на изуст. А, иначе по-рано споменахме нали, а, за подготовката за смяната на суарните панели на Международната космическа станция, но всъщност двамата руски астронавти също са работили извън базата в тежка подготовка за отделянето на, на модула, вече окончателното му отделяне и от системите на Международната космическа станция. А, той ще бъде в интересна истината съместен от нов модул, който се казва модулът наука, който се подготвя от години. Той е напълно готов. Чакайте, ще се отеглят от станцията, Обаче, ще сходят нов модул. Нов. Еми това беше, това са по принцип част от плановете. Ете значи. Че се Ами, ще видим нали, как ще се развие тази ситуация. Знаеш, че това е доста yeah. с политика. Пет с а... модулите, извинявай, пущо го проверих. Но всъщност, новата, новия модул беше, по принцип, модулите и а, изстрелванията им, изкачанията им и така нататък, те се планират години предварително. Това не е нещо, което се случва от днес за утре. А модулът мука указ от е наистина от той ще има много повече апаратура, много повече пространство и много нови възможности ще даде за руската наука и да се провеждат различни научни експерименти на Борда. Uh, иначе Пирс до сега е използван за скачане с космически кораби, но вече uh, не се използва толкова много за това. Uh, това, както казах, е официално първи официално пенсиониран модул на Международната космическа станция. Стария модул е свързан с Звезда, името модула, mm. и той ще бъде uh, освободен uh, и ще бъде изведен по посока на Земята, където той ще изгори в земната атмосфера. Най-вероятно yeah. това ще се случи някъде след 17 юли, като това ще бъде синхронизирано и с изстрелването на новият, mm. новият модул наука, на борда на ракета Прогрес, като а, а, протон, е, mm. но пък кораба, товарния кораб Прогрес, който в момента е свързан с Пирс, ще изтегли Пирс буквално на буксир принцип модулите прогрес са заеднократно оттреба. Те те или иначе изгарят в атмосферата, но той сега ще изтегли заедно с себе си въпросния модул и той ще изгори в атмосферата. След това ще дойде модула наука, който тежи 20 тона и има 70 кубически метра вътрешено пространство. Интересното е, че за разлика от апартаментите тук на Международната космическа станция важна е кубатурата, а не квадратурата, тъй като могат да се използват всички Цялото пространство. Няма общи части. Не да, няма. Точно така. И между другото, на борда на а, наука, на борда на Нов Модул, ще има и нова робо ръка, втората робо ръка на Международната космическа агенция. Освен Канада АРМ. Новата робо ръка, изработена от Европейската космическа агенция. Така че тук Вижта виждаме чудесен пример за колаборация между е. старите партньори Европа и Русия.
0: Аз не знам, аз съм тотално объркан. Хем ще си тръгват, хем нови неща ще слагат азара и
1: това. Ами ще видим. При всички случаи, на настоящата ситуация явно не ми е, не им е много изгодна. Те са в позиция да притискат, така че ще видим. А всъщност това как ще се отрази на цялостната операция на Международната космическа станция? Оттеглянето на Русия. На Русия. Ами със сигурност ще увеличи доста разходите, е? mm-hmm. тъй като в момента те се разделят до голяма степен между двете държави, основните а, спонсори на най-амбициозния yeah. и скъп проект на, човечество. на човечеството в момента съберен цялото, целият разход за всичките години експлуатация. А, не се знае какъв ще бъде режима на достъп а, до тази станция. Най-вероятно, руснаците и руските аспортнафти тотално ще загубят достъпа си до междуната космическа станция. Не се знае как ще, а, какво ще се случи с руските модули, дали а, контрол им ще бъде изцяло поверен на НАСА mm-hmm. и на партньорите от Европейската космическа агенция и другите агенции, juxta uh, he can he cannot агенция. Не е много ясно, какво се случва,
0: mm.
1: а, но и... те амбицията им е да си построят собствена станция. Не? Точно така вече казахме, yeah. а, те ще изстрелят първия си модул към на новата си космическа станция според а, техните планове, още през 2025 и до 2300 трябва да е готова. Странно как се намесва политиката, тук аз не го виждам чисто економически
0: как работи това нещо добре,
1: но... И, а, и... аз не знам, със сигурност е много по-ефтино, на много по-ефтино е да се поддържа една голяма станция, отколкото всяка държава да си има своя малка. Mm. М-м-м. неприятно каже за фундаменталната наука сей. така А сега за фундаменталната наука какво се случи, остатъка от програмата си ще посветим петко на планетарна астрономия ще м-м-м. си говорим за много интересни неща които се случват около открития и изследвания свързани с планетите на Слънчевата ни система най-голямата новина тази седмица дойде от НАСА отново, която обявиха. От нас че след огромна пауза, най-накрая ще изпратят мисия към Венера. И то не е една, а е много интересно ще изпратят цели две различни мисии, които бяха обявени. Сега двете мисии се казват Давинчи Плюс и Вери Като първо, преди да кажем някои думи, преди да обясним за новите мисии, да кажем някои думи за любимата ни планета Венера, която всъщност е и най-близката по размер планета до а, Земята. Тя буквално е нейна по сестрима, или по-скоро нека кажем, а, една адска версия на раят Земята, а, Тъй като тя е доста агресивна, нека кажем няколко а, нейните характеристики. Тя се върти около си под чассовниковата стрелка, за разлика от почти всички други планети в Слънчевата система, денят на Венера е по-дълъг от годината. А Температурата на повърхността е над 450 градуса, което е и най-високата температура, по-висока, колкото на, на средната температура на Меркурий. А, заради парникови е ефект създаден от а, доста пътната атмосфера, която има с събзко, огромно съдържание на въглероден диоксид. 95% всъщност се поддържат тези адски условия м-м. на повърхността. Атмосферното налягане на повърхността е 92 пъти това на Земята което отговаря на налягането в океана на дълбочина над 1 км. На високо обаче температурата е доста по-приятна, близките 25 градуса, почти комфортно, обаче за сметка на това има облаци от сярна киселина, които биха разградили и корозирали крехките ни а, тела, и както разбира се, и на нашата апаратура. Така че независимо къде се намираме на Венера, винаги ще сме мъртви, петко.
0: Ние за Венера, между си говорихме а, предния път, когато нас беше обявила някакъв конкурс за разработката на дронове, които не дронове, всякакъв. Които не разчитат на електроника всъщност с чиста механика. И с цяло да,
1: механични да. ролвари, които евентуално да могат да издача. Like на... в
0: стимпанк, стимпанк нещо. Да, не мога да се спомня в беше, но ако искаш може да реферираме към него, тъй като да, по-интересни.
1: Ще, ще, ще сложим референция пара. в описанията, разбира се. Но тези ужасяващи условия, както казах ти, разбира се, не позволяват и да се изпратят ровари, тъй като по-голямата част от електрониката не би издържала повече от няколко часа на повърхността. Та това са част от пречките в миналото да бъде изследвана Венера. Въпреки, че тя наистина е планета, която най-много наподобява на, на Земята, много е близка и по маса и по по размер почти по всичко. А, след успехите на серията от мисии Венера на СССР, които другото са доста по-напред от НАСА в изследването на Венера, през 1989 от нас изстрелват орбиталният апарат Магелан, който с помощта на проникващ радар, е успял да направи първото пълно картиране на повърхността на Венера и установил, че Венера и повърхността е усеяна с кратери, с останки от древни вулкани и обширни равнини от застинала лава. И цивилизации, които нали, те са <laughs> Все още нали, Не можем да ги знаем, но най-вероятно не или поне не е в смисъла в който ни е известно на нас. Иначе през 1994-та на Мавилан приключва като разбиват орбиталния апарат в Венера, т.е. гаря в плътната атмосфера, след което, обаче, нещо се променя в приоритетите на, на НАСА. Тя обръща и поглед към Марс, а Венера е тотално забравена. Всички планетарни астрономи, които до тогава са изследвали Венера и са се концентрирали на там, са изключително разочаровани, че в последващите десетилетия няма нито една одобрена мисия към mm. Венера, което е нали, доста неприятно. Между другото, следващата голяма мисия от детален апарат е не от НАСА, а от Това е Винъс експрес, който орбитира около Венера между 2005 и 2014 година, една японска мисия, Акацуки орбитър, която успешно навлиза в орбита през 2015 година, все още е там между живота и работи, тя изследва атмосферата и търси следи от мистериозни светкавици в атмосферата на Венера. Мистериозни са. <пл miejsce> да, защото много трудно са много трудно да бъдат заснети. Mm-hmm. За сега само имам модели, че ги има, че ги няма. Не е много ясно какво се случва там. Но последните находки на фосфин, за който имаме mm-hmm. си говорили няколко пъти, това е химикал, за който се знае, че единственият му източник могат да бъдат някакви химични, биологични химични реакции, или пък вулканизъм, или някакви такива други неща. Та. Най-вероятно откритието на Фосфин е едно от нещата, които е наклонило везните по посока на това. Две мисии заедно да бъдат одобрени. Двете мисии са част от една много интересна програма, която се нарича Discovery, която е много, с много строги а, селекционни критерии, но там горе-долу се приемат няколко кандидатури между 4 и 5, като обикновено накрая се приемат две такива мисии, които да а, бъдат и да реализирани. Mm. Голямата новина наистина е, че и двете прияти мисии тази година са към Венера. Няколко думи за двете мисии. Едната, Веритас, тя ще бъде отново орбитален апарат, който ще бъде снабден вече с най-модерните технологии на радарите, които имаме в момента на разположение. Тя ще направи най-деталната карта на повърхността. Ще разберем много повече за Венера, отколкото изобщо някога сме знаели. На цялата повърхност. На цялата повърхност ще mm-hmm. бъде картирана. А ще събрат данни и в инфрачервения диапазон, с което ще ни позволи да изследваме геологията на планетата, като състава на скалите, тектонската активност на повърхността, активността на вулканите, за която само се спекулира в момента. Има ли активни на вулкани на Венера? Няма ли? Hmm. А, втората мисия, Давинчи Плюс, пък е мисия, която ще се състои от два апарата. Един от които ще бъде приземяем апарат. Първият приземяем апарат от доста време насам, който ще се спусне на повърхността, като преди това, а, а, докато се приземява, докато се а, спуска в атмосферата. Той ще изследва нейното съдържание в много подробни апарати, които има на борда, в опит да отговори на въпроса какво точно се объркало на Венера. Защо атмосферата на Земята изглежда по един начин, докато тази на Венера изглежда по този ужасяващ начин. А, и дали подобно нещо би могло да се случи и на Земята. А, това ще е първата проба на НАСА, която каца на повърхността от далечната 1978 година. А, тя ще кацне в а, един планински район, който се нарича Алфа Реджио, с помощта на парашут и ще умре бъквално апарата ще бъде разяден и унищожен от агресивното условия на Венера малко след кацането, но цялата информация, която се бере при това подполавно приземяване ще се обработва най-вероятно продължение на десетилетия Има и орбитален апарат, Мисите. разбира се този апарат няма раздар, но пък има ултравиолетови, инфрачервени камери които ще бъдат използвани за заснемане и за събиране на още научна информация и двете мисии се очакват да бъдат изстрелени а, някъде а, към 30-те години а, на настоящия век. А, е... а, като трябва да кажем, че при одобряването на тези мисии са отпаднали други две, които са били част от Discovery програмата. Едната, които е била към един от спътниците на Юпитер. Йо, най-активният вулканично, най-вулканично-активният обект в Слънчевата система, по-вулканично активен от Земята, далеч повече. Другата пък мисия била насочена към Тритон. Това е един от спътниците на Нептун, всъщност, единственият спътник на Нептун, единственият голям спътник. Тези мисии, за съжаление, остават за по-нататък. Не се знае дали ще бъдат спонсорирани. Те могат имат право да кандидатстват отново, mm-hmm. но тях им казваме бай-бай. Между времено новина, буквално от последните часове, Европейската космическа агенция се включва в партито на Венера, където вече руснаците обявиха, че ще изпратят mm-hmm. поредния си приземявам апарат. Те, а, те обявиха буквално вчера или ония ден официално, че мисията Envision а, ще бъде изпратена към Венера ще бъде спонсорирана една седмица след обявяването на двете мисии на НАСА и Европейската космическа агенция обяви своята. Тя трябва да пристигне 2034-2035, като тя много подобна на мисията Веритас, но няма да картира цялата повърхност, а ще се съсредоточи върху един точно определени участици от нея, така наречените ТЕСЕИ. Тесеите са аналог на земните континенти. Това са много такива а, особени структури по повърхността, такива по-високи mm-hmm. а, структури по повърхността на Венера. Там има тектонични плочи и неща, нали? Ами, не е много ясно как е, да, каква е тектонската активност на, на Венера, Затова ще бъдат изпратени въпросните апарати, за да разберат повече за това. А, но а, много важно на тази мисия е да разбере какъв е точно състава на тези на тези континенти, ако те са изградени предимно от базалт, това би означавало, че те са предимно продукт на вулканична активност, при която огромно количество магма е изригвало на повърхността, на твърдата повърхност, след което е застивала, защото това е начинът по който се образува базалт. Ако обаче се установи голямо съдържание на гранит, това би означавало, че в процеса на образуването на тези серии, а магмата, която излиза от а, вулканичната активност е контактувала с вода и дори е застинала mm-hmm. в, в потопена под вода, защото това е начина по който се образува пък гранита, така че това би говорило, че в някакъв а, геологичен стадий от развитието на Венера на не е имало много повече вода, отколкото има сега. Mm-hmm. А, чакахме, с миси, а, чакахме с години да получим мисия до Венера, а сега получаваме цели 4. Един приятел използва често сравнението, като трамваите. Нали, няма, няма и накрая дойдат четири. Точно това се случва и сега. Добре, какво става с. Понеже спомена спътниците на.
0: така, спътника на, на Сатурн и на Юпитер, колко си спомням, най-обещаващата планета за наличието, потенциално наличие на някаква форма на живот беше спътника
1: Европа или се лъжа? Точно така, там да. ще бъде изпратена мисията Кипър. Аха, да. Окей, okay. Т- това е исках да питам. Не сме... Не, я... изостан, не, тъй не тъй, сме, тъй... не сме, не сме.
0: Добре, тъй като това са, това са наистина, наистина важни въпроси <сък> в крайна сметка. Имаш нещо тук за ядрото на
1: Сатурн? Я... Сатурн има ядро, не бяха ли газови гиганти? Точно така, но газовите гиганти се предполага, че също имат ядро, <сък> тъй като мощната им гравитация по същия начин уплътнява а... материята. материята по някакъв начин, но знае много малко за ядрата на можем само леко да спекулираме, но а, последните данни, които са получени за ядрото на Сатурн показват, че то най-вероятно не е плътната маса, за която се е смятало до сега, плътна маса от скала и лед, както mm-hmm. се е смятало до сега. Новото изследване предполага, че ядрото е доста по-нехомогенно, отколкото се е смяташе до сега. Между плътните си части, които са изградени от такива, нали, наистина, а, скала и лед, се смята, че Uh, има огромни количества водород и хели и всъщност, според новото изследване, ядрото му се простира на много по-голямо разстояние, много по-голямо е по размер, отколкото до сега се смяташе и се простира uh, и е с диаметър 70 000 км, което е по 60% от диаметъра на планетата. Uh, uh, тези нови данни, които са получени, за значително ще ни помогнат да разбереме как се формират и как са изградени гигантските планети, не само в нашата Слънчева система и другаде,
0: но Но извиняваме, това е твърдо ядро? Твърдо ядро. Твърдо ядро, което е 60% от общия размер на планетата. Това не означава че останалите 40% могат да бъдат описани като един вид атмосфера едва ли не око? Това е
1: много плътна, дебела атмосфера. А, как всъщност ученици си направили тези изгоди? Как, си, как може да изследваш ядрото на а, планета, под която оптически е много трудно в е да да А и, както знаем, е изключително дебелят. дебелата атмосфера не позволява дори орбитални апарати да използват радари, mm. за да, да проникнат да видят, какво се случва отдолу. А, за целта учените са използвали осцилациите на, на Сатурн. Как се използват, какво означава осцилации, а, става дума за едни свообразни, сейзмични вълни, а, които. Се дължат на много интересни такива, м, колебания в, в, в гравитацията на, на планетата, които водят до подобни осцилации, които се наблюдават и в, в пръстените на Сатурн. Mm-hmm. И всъщност учените се изследвали как реагират, как, как, как реагират на тези осцилации а, все пръстените това са най-близко разположените от основните пръстени на Сатурн. Uh, те също леко явно фибрират по такъв начин и с изключително чувствителни апарати, uh, най-вероятно, uh, смисъл, не най-вероятно, ами данните, които е събрал Касини, който вече апаратът Касини, както знаете, беше пенсиониран и изгорено в атмосферата на Сатурн, но uh, данните, които са събрани, са допълнително анализирани и тези осцилации са засечени. И това, което учените... Mm, uh, от, между другото, от край време знаете, че ядрото на Стурн е с маса колкото 17 пъти планетата Земя. А, изградено е от скали и лед, както споменахме вече, но заедно с Хелия и Водорода, според новото изследване, общата маса на ядрото достига 55 земни маси, което е повече от половината обща маса на Сатурн. Общата маса на Стурн е 95 земни маси. Като а, как са се образували всъщност Pone giganti Dose до сега теориите в на момента нали, твърдят, че в началото на формирането на Слънчевата система има много така, свободна материя, която постепенно се оплътнявала под въздействието на гравитацията, нали, колкото повече, толкова повече, все повече материя се събира, събира, а, да а според тях масивните елементи, по-тежките елементи, потъват навътре, а по-леките остават на повърхността и по този начин се образува едно солидно ядро, а газовете остават, образува атмосферата отвън като а, след което а, част от водородът и хелия а, под въздействие на високото налягане се втечняват и се добавят към масата на това ядро. Mm-hmm. Това беше до теория. Новата теория твърди, че многото газ се интегрира още в периода на образуването на планетите, т.е. още преди около 4,6 милиарда години, като центъра на Сатурн устройството на на, на, на ядрото от центъра към неговата периферия, отразява се отношението на материала при образуването на Слънчевата система. Най-вероятно в началото е има много повече скали, лед, които лесно са се привлекли, след което пък е завлечен и допълнителното количество газ. Така че вероятно неговата вътрешност е много по-плътна, но пък, отивайки към периферията, той става много по-порест, има много повече съдържание mm-hmm. на въпросните вече течне газове и. А така по този начин следвайки структурата на ядрото ние до някаква степен можем да си представим как са променяли условията Слънчевата система в процеса на образуването на тези планети ядрото на Сатурн е стабилно трябва да кажем няма циркулация от вътрешността към неговата външна част това го знаем най-вероятно защото сме засекли, че Сатурн отдава много повече енергия отколкото приема от Слънцето това означава, че част от топлинната енергия, която е съхранена във вътрешността му при образуването, все още е запазена. Ако имаше такава циркулация, най-вероятно ще, ще, ще дадам много по-малко такава, топлина енергия в съседство. Така че ние вече знаем много интересни неща за Сатурн. Надявам се в бъдеще да разберем още. Аба, и тайничко се надявам да имаме нов орбитален апарат, който да изпратим на там, а пък също не е и някоя мисия към неговите сателити, които са не по-малко интересни от тези на Юпитер. Сега, предния <запреже> предният епизод,
0: стана пословичен с една случайна грешка, която, която направихме с записа и аз там споменах думата тести само, че по малко по-разговорен а, <запреже> начин, така че да, пред, непредварително ми в последствие вече се извинявам у незито слушатели, които са се почувствали обидени а, от тая дума, но а, пак, пак бях на да го кажа, но не, че в опит да си мериме а, нали, тести сите в случая, но че ядро е всъщност най-голямо в слънчевата система. Ако, ако знаем... Би трябвало да е на Юпитер. Би трябвало да е на Юпитер, като там принципа би, би следвало да е същия като да Сатурн предполагам. И двете бидейки газови
1: гиганти. Да се Юпитер е чудовищно по-голям. Чудовищно по-голям. Толкова по-голям, че се предполага, че в ядрото на Юпитер имаме така наречен метален водород. Много, много особено състояние. Метален водород. Да. Обща, много особено състояние, свръхплътно състояние на водорода, при който той под голямата компресия, която се получава от огромното налягане на, на цялата тази маса на, на Юпитер, нека не забравяме, че Юпитер представлява едни 90% от теглото на. <съкъл> Всичко, което нали, не е Слънцето mm. а, yeah. в Слънчевата ни система, а да, под въздействие на тази много мощна гравитация водород минава в едно много особено състояние, като не можем да получим на Земята. <laughs> Той е теоретичен модел, но това е. И Земята е единствената планета с желязно ядро, нали така? Не. Това е много интересно. Ако искаш, ще кажем няколко думи сега и за ядрото на Марс. <laughs>
0: Но, а, само аз може би ще, да да знам, ще изпреваря малко събитието, но
1: а, Марс има ли магнитно поле? Първо, първо Не, е няма. Но има желязно ядро. Има много слабо магнитно поле, ако изобщо има, но има желязно ядро. Тъй като магнитното
0: поле предпоставката му е всъщност да има желязно ядро. Нали, Едно е е от предпоставките да има mm-hmm. желязно
1: ядро, другото много важно нещо е ядрото да бъде течно. Mm-hmm. и да бъде подвижно. Има движение... Което най-... не го виждаме при Марс. Най-вероятно ядрото на Марс не е течно. Или, или пък, ако е течно, е, не е в... няма достатъчно, достатъчно а, подходящ нисък вискозитет mm-hmm. да му позволи то да, да се движи и да поддържа динамото на магнитното. Комар. А защо все още предполагаме? Ние си изпращали сме на камара неща до там? Ами трудно е и всъщност една от мисиите, която беше изпратена наскоро на, на повърхността на Марс преди около две години, мисията Insight беше изпратена точно с тази цел. Мисията Insight е в противовес на повечето мисии, изпратени на повърхността на Марс, които сме свикнали да включват рогари, които да се придвижват mm. и да събират данни. Мисията Insight всъщност представлява една статична платформа след приземяването, си тя остава на едно място. А нейната роля е всъщност да а, засича как се разпределя енергията от сейзмични вълни, които се образуват от така наречените Марсотресения. Тоест, mm-hmm. ние знаем, че на Марс има някаква форма на земетресения, но те са продукт на нещо доста различно от тези, които са на, на Земята. Тъй като, знаеш, при нас имаме тектонски плочи, които се движат, блъскат се, стържат се една в друга или се подпъхват една по друга. Това е основният източник на земетресения на земята. Мас не е така. Всъщност от 2008 година до сега апаратът е засекал общо 500 мърсотресения. Повечето са а, малки а, иначе, апарата, между другото, може да засича мъртвотресение предимно нощем, защото през деня ветровете причиняват смущения, които може да регистрират земтресения, които не са там. През нощта няма толкова силни ветрове, затова тогава основно работи, т.е. нощно активна птица е инсайд. Иначе, повечето земтресения са слаби. Едва 50 от тях са били с магнитуд между 2 и 4, което обаче вече е достатъчно силно земтресение с вълни, на които да могат да бъдат използвани за добиване на информация за вътрешната структура на планетата. И а, всъщност се оказва, че всички големи земетресения мистериозно идват от областта Cerberus фоси която се намира в най активната част от Марс. А, Марс, както казах, няма тактонски плочи, а земетресенията там се дължат основно на преместване на вулканична маса, антията, така е леко Mm. И, и преместването на, на, на магма, на, такава, на голямо количество подвижна ступена скална маса е основният източник на земетресение. А, как се мерят с сейзмичните вълни? Същност сейзмичните вълни, които се произвеждат от това движение на маса, те отскачат от границата между мантия и ядро а, и след това апаратът всъщност засича това отскачане на тези сигнали от а, мантията а, и оттам получават, могат да получат а, информация за това колко голямо е ядрото, колко голямо е мантията, къде точно е тази граница. Това, което те са установили е, че мантията се простира до около 7-800 км дълбочина под повърхността на Марс и оттам нататъка те са получили размера на ядрото. Ядрото вече на Марс, знаем точния му размер, буквално това е сравнително нова информация, че ядрото на Марса с диаметър между 1810 и 1860 км, доста в тесни граници, вече е дефинирано. Това е около половината от размера на земното ядро, което би обяснило и защо той е е застинало доста по-бързо от нашето, защото е доста по-малко, но пък е по-голямо от първоначално предполаганото, което говори, че той има по-низка плътност. А, вероятно има много повече леки елементи вътре, а, като например кислород, освен желазото и никела, и сиара, което е характерно за... характерна особеност на ядрото на Марс. А, и нещо интересно, това, което по-рано казах, може би е замръзнал, не най-вероятно ядрото на Марс все още е течно, но няма необходимия вискозитет, за да завърти динамото на магнитното поле. Uh, но пък познаването на отделните части на, атмосфер... на слоевете на планетата ни отключва важно за това да разберем как Марс е възникнал, как историята на Марс е различна от тази на Земята. Вече си говорихме за Венера, hmm. да си говориме за другия uh, поблизост брат на Земята Марс. Uh, по този начин до сега с такава точност са измерени ядрата само на Земята и Луната. За другите, в много по-широки диапазони, не знаем колко са точно били големи. А, можем по този начин наистина да разберем как Марс е загубил магнитното си поле. А, иначе, интересна новина около инсайд апарата е, че на него му остава сравнително малко време живот. Той изпълни първоначалната си мисия, която беше за две години и получи екстенжен, т.е. получи разрешение тя да бъде продължена с още две години. Проблемът обаче на инсайд това се оказва, че с соларните му панели. Те са с размер около 2 квадратни метра и това е основния единствен източник на електроенергия за апарата и за всички негови системи и инструменти на борда. Но соларните му панели за последните две години са се замърсили доста от финния прах, да. който пътува и с атмосферата на масло. Този прах, освен че е много фин, е и електростатичен. Това се знае от край време. И той много пътно прилепва за всякакъв тип апаратура. Няма от него, не. Точно така. И той е прилепнал много пътно по соларните панели и а, много трудно, няма как да се изчисти. Добре, и с време на тия
0: сложни апарати, що не им служат ини чистачки, бъде човек.
1: Благодаря ти за този въпрос. Това е най- най-силният въпрос, който и аз си зададох и прочетах допълнителна информация по темата. Първоначалният проект на Инсайт да има такива апарати, които да го почистват, имало е. Два различни варианта за такива апарати. Единия е специална вибрационна система, която да кара панелите да вибрират, което да отдели залепения прах, а другата система е била буквално чистачка, за която говориш, но тези системи са отпаднали в последния момент. Причината за това са две. Едното е да се спести маса за mm-hmm. апарата, за да бъде по-лесен за изстрелване, а вторият е да се намалят техническите рискове, нещо от тези системи да Фелне, заради което и целият апарат, да, а, работата му да се прови. Добре, но е,
0: това, е, това е нещо, което е, не знам какъв е, е термина good to have, така се каже с или без чистачки той ще работи Определено, определено време, дори mm-hmm. да фел на чистачките. Окей, okay, ще работи две години, ама не е ли относително проста механика това да му се не. Видя? Казва
1: се, че не. И освен това, всеки килограм маса е много критичен за, за мисиите, особено интерпланетарните, които не са mm-hmm. в близка земна орбита. Добре, окей, okay, но, но,
0: но пак, това е два пъти размера, вероятно, на моето предно стъкло на колата. И моите две чистачки, вероятно, тежат
1: сумарно 3, <laughs> да, знам, по 150 грама всяка. Ами. Не мога да кажа каква им е била идеята, особено предвид факта, че малко по-рано те пенсионираха една съществена част от този апарат, mm-hmm. която се използваше за да се пробие повърхността и да се разположи си измометъра под земята, където mm-hmm. той би бил много проточен. Те пенсионираха тази огромна част, но не са сложили чистачки. Mm-hmm. И това е много интересно, но да, инженерите... Да, много ми е лесно тук, между другото, така, добра, бе, ли ги сложат тия чистачки? Не мога да е толкова
0: трудно. Но инженерите успяха Какво да спасят.
1: Успяха да спасят а, апарата. Буквално отново последните две седмици се случи това нещо. Използваха робо ръката му а, за една изключително иновативна. Така, маневра, нека го наречем. Кажи ми, че има е от парцалче в прачичката да си ги изчисти. <laughs> не, 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 по-страшно е всъщност. Тази маневра бихме могли да наречем маневра на отчаянието, защото тя е изключително контраинтуитивна. Нямам идея, а, при все колко са параноични менеджерите на мисиите, как са одобрили подобно нещо, но идеята е била ръката да загрепе голямо количество пясък в повърхността и да го хвърли върху а, панела. Нали, Контраинтуитивно това би трябвало да запръши mm-hmm. още повече панела, но всъщност не е така, тъй като когато ръката гребне на по-дълбоко, тя събира по-едри парчета mm-hmm. а, пясък, който може да случи нещо като абразив на гъбичка и хвърляйки го върху, върху панела, те са успели да отделят огромно количество от пръха, който е бил заседнал. А, не чак толкова голямо, но са успели да повишат, да подобрят добива на енергия с поне 5%. Това са около 30 ват часа на ден, които апарата ще има на разположение. Така че това му дава допълнителен живот. Иначе всички тайно се надяват наблизо да мине а, така наречените. А, Дъст Девил се наричат или, или пясъчни дяволи Мини торнада, които са характерни не само за Марс, има ги и поки на земята, но такъв Дъст Девил преди време мисля, че спаси Ровър Spirit, който и беше подложен на същата mm. да заплаха заради замъгляването на соларните му панели, но все още няма късмет инсайт yeah. да, да мине през такъв Дъст Девил. Много, видим...
0: много е странно, че метода, по който да се удържи живота и да си посипеш главата с Пепел, това това работи и при хората. Добре, Никол, остана ли нещо друго, което искаш да ни споделиш на бързо, тъй като наближаваме вече кръглия час? Оха,
1: ами, м- мисля, че едно от по-интересните неща, отново да дължито си говорихме малко по-рано за Сатурн, да споменахме гиганта, първенеца, Покровителят на Слънчевата система Юпитер. А, да кажем няколко думи и за него. Едно от петната, между другото, на повърхността му, които знаеш, че а, визуализират гигантски бури, hmm. някои от които са с размерите на Земята и други по-големи. Например, голямото червено петно. Една от тези бури се нарича петното на Клайд Фостър. И. А... Мисля, че по-скоро пятното на, на Клайт го наричат. Mm-hmm. Той е кръстено на астронома Клайт Фостер, който е аматьор от Южна Африка, който през 2020 го открива това пятно. Интересно е, че апаратът Джуно е регистрирал особено промяна в неговата структура, която много интересно се визуализира. Каже, ни снимки, как изглеждало пятното преди това, то е било кръгло, много плътно, а, но при 33 то си преминаване, близко прелитане а, край а, Юпитер, Джуно е регистрирал, че това пятно, което е разположено между другото в близост до голямото пятно, се е отдалечило от голямото пятно и се е променило Добивайки е една много сложна структура, подобна на един фортекс, както виждаш, много различно изглежда вече данните, които са добити а, 2021 на 15 април. А, тази трансформация не е ясно какво точно, на какво точно се дължи. А, те първо има да изследваме а, сложната динамика на бурите на Юпитер, а, но пък а, наистина картинката е изключително впечатляваща. Да. А, много е красива. Идеална за фото. 5. Да, не се знае и изобщо на какво се дължи това петно, Предполагат, учените, че се дължи на един материал а, газов материал, който изригва от вътрешността и преминава над горните слоеве на издира горните на атмосферата на Юпитер. Не е ясно колко ще е трайно това а, малко петно, а, За червеното петно знаем, че вече е доста трайно, но за видимо е, че. А, тези бури да непрекъсната промяна и трансформация.
0: Да, и, ни, и ни носят естетическа наслада. И разбира се, усещали, разбира всяка,
1: всяка снимка така добре снимка на Юпитера, е наистина удоволствие от... Задоволява всякав тип естетика, просто да видиш, да видиш как се самоорганизира една нежива система в нещо изключително красиво.
0: И, и отново, нали, цената, която плащаше, усещането за нищожност. Да. Което, което е. Да, Това то е нормално, когато говорим за астрономия и за планети, за всичко останало. А, Никола, фантастично благодаря ти много. За, за интересните новини днес. Благодарим и на вас, от, от, от нези от вас, които са останали, но и от нези от вас, които са си тръгнали поради една или друга причина. Благодарим ви за подкрепата, за това, че ни слушате. Ако искате да продължите да ни подкрепяте или пък те първа да започнете, може да го направите на сайта patreon.com, наклона на раци RACIOBG. Чекнете и компанията Melon. Мелан са фантастични, не само защото ни подкрепят, а и защото е най-добрата софтверна, българска софтуерна компания през 2020 година таланти като вас благодарности на Мелан, че подкрепят популяризацията и комуникацията на науката и не на последно място разбира се да повторим програма Публики на Национален фонд Култура за това, че подкрепят нашата малка организация и я подпомагат в нашата огромна мисия всъщност да комуникираме наука нашите да, едночасови научни среди точно така, точно така благодаря на всички ви вакцинирайте се, се не съм ви го казал защото е контревършал, но така, не знам, защо е контревършал това. Във всеки случай, направете го, излезте малко на сланце, насладете се на хубавото време и се надявам да се видим вече и чуем и следващия път. До скоро, до Чао.